1: Bạn đang nghe từ phonos ám ảnh từ kiếp trước bí mật của sự sống và cái chết tác giả brian l wise người dịch trần trung hải độc quyền tại phonos thái hà books tặng carol vợ của anh tình yêu của em đã nuôi dưỡng và nâng đỡ anh dài lâu biết bao chúng ta sẽ bên nhau cho đến răng lông đầu bạc xin gửi lòng biết ơn và tình yêu đến các con jordan và amy vì đã tha thứ dù bố đã đánh cắp quá nhiều thời gian của các con để viết cuốn sách này tôi cũng cảm ơn nico pascal đã ghi lại những cuốn băng ghi âm các phiên trị liệu. Xin được cảm ơn những gợi ý giá trị nhất của Julie Rubin sau khi đọc bản nháp đầu tiên của cuốn sách. Chân thành cảm ơn Barbara Gates, biên tập viên của tôi ở Simon Schuster, vì tính chuyên nghiệp và lòng can đảm của cô. Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến tất cả những người khác, dù ở đâu, đã giúp cuốn sách này trở thành hiện thực. lời nói đầu. Tôi biết rằng mọi chuyện đều có lý do. Có lẽ tại thời điểm một sự kiện nào đó xảy ra, chúng ta chưa có được sự thấu hiểu cũng như khả năng nhìn xa trông rộng để hiểu hết lý do đó. Nhưng theo thời gian và lòng kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ trở nên sáng rõ. Đó là trường hợp của Catherine. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào năm 1980. Kỳ cô 27 tuổi Cô đến văn phòng của tôi để chữa trị chứng hồi hợp Những cơn hoảng hốt và chứng khiếp sợ Dù những triệu chứng này cô đã có từ nhỏ Nhưng gần đây chúng trở nên tệ hại hơn rất nhiều Mỗi ngày cô càng cảm thấy tê liệt hơn Và khó khăn hơn về cảm xúc Cô bị khủng hoảng và trầm cảm rõ rệt Trái ngược với sự hỗn độn đã xảy ra trong cuộc đời cô vào lúc đó Cuộc đời tôi trôi qua êm đềm. Tôi có một cuộc hôn nhân tốt đẹp và bền vững. Có hai con nhỏ và một sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Từ lúc khởi đầu, cuộc đời tôi dường như luôn thuận bườm xuôi gió. Tôi sinh trưởng trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Thành công về học thuật đến dễ dàng. Và vào năm thứ hai đại học, tôi quyết định trở thành bác sĩ tâm thần. Tôi tốt nghiệp hạng ưu. Là thành viên của Phi Beta Kappa, hiệp hội học thuật danh tiếng và cổ xưa nhất của Mỹ, thành lập năm 1776, dành cho sinh viên xuất sắc của các trường đại học, có những thành viên xuất chúng đoạt giải Nobel và nhiều vị tổng thống Mỹ, trường Đại học Columbia, New York vào năm 1966. Sau đó tôi đã vào trường y khoa của Đại học Yale và nhận bằng tiến sĩ y khoa vào năm 1970. Tham dự chương trình nội trú tại trung tâm y khoa Bellevue, Đại học New York Tôi quay lại giao để hoàn tất chương trình nội trú ngành tâm thần học của mình Hoàn thành chương trình, tôi được nhận vào đội ngũ giảng viên của Đại học Pittsburgh Hai năm sau, tôi gia nhập đội ngũ giảng viên Đại học Miami Lãnh đạo khoa dược học tâm thần Psychopharmacology Ở đó, tôi đã gặt hái những thành quả mang tầm vóc quốc gia Trong các lĩnh vực tâm thần sinh học và lạm dụng chất gây nghiện. Sau 4 năm ở đại học này, tôi được thăng tiến vào vị trí trợ lý giáo sư tâm thần học của trường Y và được bổ nhiệm làm lãnh đạo khoa tâm thần tại một bệnh viện lớn thuộc trường đại học ở Miami. Và lúc đó, tôi đã xuất bản được 37 công trình khoa học và các chương sách trong lĩnh vực của mình. Nhiều năm nghiên cứu nghiêm ngặt đã rèn luyện cho trí óc của tôi suy nghĩ như một nhà khoa học và bác sĩ trị liệu. Hùng đúc tôi theo những quỹ đạo hẹp của chủ nghĩa bảo thủ trong nghề nghiệp của mình. Tôi ngờ vực bất kỳ thứ gì không thể chứng minh được bằng những phương pháp khoa học truyền thống. Tôi có biết một vài nghiên cứu trong lĩnh vực cận tâm lý đang được thực hiện tại những trường đại học lớn trên khắp cả nước Mỹ. Nhưng chúng chẳng làm tôi quan tâm. Với tôi, chúng có vẻ gì đó rất khó tin. Rồi tôi gặp Catherine. Trong 18 tháng, Tôi đã dùng những biện pháp trị liệu truyền thống để giúp cô khắc phục các triệu chứng của mình. Khi mọi thứ dường như không có tác dụng, tôi đã thử thôi miên Trong một loạt những trạng thái xuất thần sâu, Catherine nhớ lại những ký ức kiếp trước được chứng tỏ là nhân tố gây ra những triệu chứng của cô ấy. Cô còn có thể đảm nhận vai trò là kênh truyền thông tin từ những bản thể tâm linh đã tiến hóa cao và qua họ, cô ấy tiết lộ nhiều bí mật của sự sống và... chết. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những triệu chứng của cô biến mất và cô tìm lại được cuộc sống của mình hạnh phúc hơn và an lành chưa từng có. Nền tảng tri thức của tôi hoàn toàn không được chuẩn bị gì cho điều này. Tôi vô cùng sửng sốt khi những sự kiện này hiển lộ. Tôi không có được bất kỳ sự giải thích khoa học nào cho những gì đã xảy ra. Có quá nhiều điều về trí óc con người vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Có lẽ khi bị thôi miên Catherine có khả năng tập trung vào phần tiềm thức lưu trữ những ký ức thật sự của kiếp trước. Hay có thể cô ấy kết nối được tới cái mà nhà phân tâm học Carl Jung gọi bằng thuật ngữ vô thức tập thể, nguồn năng lượng bao quanh chúng ta và chứa đựng ký ức của toàn bộ loài người. Các nhà khoa học đang tìm kiếm những câu trả lời. Chúng ta, trong vị thế của một xã hội, sẽ hưởng lợi rất nhiều nhờ những nghiên cứu về những bí ẩn của trí não, tâm hồn, sự tiếp diễn của sự sống sau khi chết và ảnh hưởng của những trải nghiệm trong kiếp trước lên hành vi trong cuộc đời hiện tại. Rõ ràng, sự phân nhánh là vô hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa, tâm thần, thần học và triết học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nghiêm ngặt về mặt khoa học trong lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn non trẻ. Chúng ta đang đạt được những tiến triển trong việc khám phá thông tin, nhưng tiến bộ chậm chạp, và vấp phải nhiều sự chống đối của các nhà khoa học và những người thiếu chuyên môn. Lịch sử cho thấy, con người từng chống lại sự thay đổi cũng như chấp nhận những ý tưởng mới. Toàn bộ tri thức và truyền thuyết lịch sử đầy rẫy những dẫn chứng điển hình. Khi Galileo khám phá ra những mặt trăng của sao mộc, các nhà thiên văn thời đó đã không chấp nhận hay thậm chí còn không nhìn vào những vệ tinh này vì sự tồn tại của chúng mâu thuẫn với tính điều mà họ tin tưởng. Và giờ đây, điều đó lại xảy ra với những nhà tâm thần học và bác sĩ trị liệu khác. Họ từ chối xem xét và đánh giá những chứng cứ rõ ràng đang được thu thập về những trường hợp sống lại sau khi thể xác chết đi và những ký ức về kiếp trước. Đôi mắt họ vẫn nhắm tiệt. Cuốn sách này là đóng góp nhỏ nhòi của tôi vào những nghiên cứu vẫn đang được tiến hành trong lĩnh vực cận tâm lý, đặc biệt là ngành liên quan đến những trải nghiệm của chúng ta trước khi sinh. Và sau khi chết Từng từ mà bạn sẽ nghe Là sự thật Tôi không thêm vào bất kỳ điều gì Và chỉ xóa đi những phần bị trùng lập Tôi cũng đã thay đổi phần nào danh tính Của Catherine Để bảo vệ sự riêng tư của cô Tôi mất 4 năm để viết về những gì đã xảy ra 4 năm thu góp lòng can đảm Để có thể đối mặt với nguy cơ nghề nghiệp Khi tiết lộ thông tin không chính thống này thình lình một đêm nọ Trong khi đang tắm Tôi cảm thấy một nỗi bức bách phải viết những trải nghiệm này ra giấy. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây là thời điểm thích hợp và tôi không thể giữ kín thông tin này lâu hơn nữa. Tri thức đã truyền qua Catherine và giờ là truyền qua tôi. Tôi biết rằng việc không chia sẻ tri thức mà mình đã nhận được về sự bất tử và ý nghĩa thật sự của cuộc sống có tầm mức hủy hoại lớn hơn bất cứ hậu quả nào bản thân có thể phải đối mặt. Tôi ngồi vào bàn làm việc với chồng băng ghi âm đã thực hiện trong những phiên trị liệu với Catherine. Trong những giờ phút tinh mơ buổi sáng hôm đó, tôi nghĩ đến người ông gốc hung già nua đã mất khi tôi vẫn còn niên thiếu. Bất cứ lúc nào tôi nói với ông rằng mình sợ phải mạo hiểm, ông cũng triều mến khích lệ tôi bằng cách nhắc lại thành ngữ tiếng Anh yêu thích của mình. Sợ quái gì chứ? Ừ, ông sẽ nói sợ quái gì chứ? Nói thêm, sợ quái gì chứ, theo nguyên văn là what the hell Do ông của tác giả là người hung, nên phát âm what the hell, theo giọng hung như vậy Một. lần đầu tiên tôi nhìn thấy catherine là khi cô mặc bộ váy đỏ thấm và đang nôn nóng lật một cuốn tạp chí trong phòng chợ của tôi cô ấy đang thở gấp trước đó 20 phút cô đã đi lại ngoài hành lang văn phòng khoa tâm thần cố thuyết phục mình không hủy cuộc hẹn với tôi và bỏ chạy tôi đi ra phòng đợi chào cô và chúng tôi bắt tay nhau tôi nhận thấy tay cô ấy lành và ẩm ướt, thể hiện sự hồi hợp. Thực sự, cô đã mất hai tháng để lấy can đảm cho cuộc hẹn gặp tôi, ngay cả khi hai bác sĩ trong bệnh viện mà cô tin tưởng ra sức khuyên cô ấy nhờ tôi giúp. Cuối cùng thì cô cũng đã ở đây. Catherine là một phụ nữ cực kỳ hấp dẫn với mái tóc vàng ngang vai và đôi mắt nâu. Và lúc đó, cô là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của bệnh viện mà tôi là trưởng khoa tâm thần Và cô kiếm thêm thu nhập bằng việc trình diễn áo tắm Tôi dẫn cô ấy vào văn phòng của mình điền ngang qua chiếc sofa Để đến chiếc ghế bành da lớn Chúng tôi ngồi đối diện nhau Qua chiếc bàn hình bán nguyệt của tôi Catherine ngả người trên ghế của mình Im lặng và không biết bắt đầu từ đâu Tôi chờ đợi Mong cô ấy chọn được cách mở đầu Nhưng sau vài phút Tôi đành bắt đầu hỏi về quá khứ của cô ấy. Trong cuộc gặp đầu tiên đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cô ấy là ai và tại sao cô lại đến gặp tôi. Để trả lời những câu hỏi của tôi, Catherine đã kể chuyện của mình. Cô là con giữa, lớn lên trong một gia đình công giáo bảo thủ tại một thành phố nhỏ ở Massachusetts. Anh của cô sinh trước cô 3 năm, rất mạnh mẽ và vui thích với sự tự do mà cô không bao giờ được phép. Em cô ấy là con cưng của bố mẹ. Khi chúng tôi bắt đầu nói về những triệu chứng của cô, thì cô ấy hồi hộp và căng thẳng hơn thấy rõ. Cô nói nhanh, nghiêng người về phía trước và chống hai cùi chỏ lên bàn. Cuộc sống của cô luôn triểu nặng những nỗi sợ hãi. Cô sợ nước, sợ ngạt đến mức không thể nuốt các viên thuốc, sợ máy bay. Sợ bóng tối và khiếp hại cái chết Trong thời gian gần đây Nỗi sợ của cô trở nên tồi tệ hơn Để tạo cảm giác an toàn Cô thường ngủ trong phòng chứa đồ của nhà mình Cô bị trằn trọc khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ mới ngủ được Giấc ngủ của cô nông Chập chờn và thường thức giấc Ác mộng và tình trạng mộng du Từng hủy hoại tuổi thơ của cô Giờ đang có dấu hiệu trở lại Khi những triệu chứng và nỗi sợ đó Ngày càng đè nặng Cô càng trở nên trầm cảm hơn Khi Catherine tiếp tục nói Tôi có thể cảm nhận được cô ấy Đã phải chịu đựng nhiều như thế nào Trong nhiều năm Tôi đã từng giúp nhiều bệnh nhân như Catherine Vượt qua nỗi thống khổ của sự sợ hãi Và tôi cảm thấy tự tin rằng Mình cũng có thể giúp cô ấy Tôi quyết định là Chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu tuổi thơ Xác định nguồn gốc những vấn đề của cô Thường thì sự thấu hiểu như thế có thể giúp giải tỏa sự kích động. Trong trường hợp cần thiết, nếu cô ấy có thể uống thuốc viên được, tôi sẽ kê một vài loại thuốc chống kích động loại nhẹ, giúp cô dễ chịu hơn. Đây là biện pháp chữa trị thông thường theo giáo khoa cho những triệu chứng của Catherine. Tôi cũng chưa bao giờ ngần ngại phải dùng thuốc an thần hay thậm chí thuốc chống trầm cảm để chữa trị chứng sợ hãi, hồi hộp trầm trọng mãn tính. Hiện giờ tôi dùng những toa thuốc này một cách hết sức hạn chế và mang tính tạm thời nếu cần. Không có loại thuốc nào có thể chữa được tận gốc những triệu chứng này. Kinh nghiệm của tôi với Catherine và những người khác giống cô đã chứng minh điều đó. Giờ đây tôi biết rằng có những cách chữa trị chứ không chỉ là ngăn chặn hay che đậy các triệu chứng như thế. Trong buổi chữa trị đầu tiên, tôi thử nhẹ nhàng đưa cô trở lại thời thơ ấu. Vì Catherine nhớ được rất ít sự kiện trong những năm đó, nên tôi đã ghi chú về khả năng sử dụng biện pháp thôi miên để khắc phục tình trạng khó khăn này. Cô ấy không thể nhớ được bất kỳ sự kiện gây chấn thương đặc biệt nào trong tuổi thơ có thể giải thích được nỗi sợ lan tràn này. Khi cô cố gắng và căng ốc để nhớ, thì những mảnh ký ức rời rạc xuất hiện. Lúc khoảng 5 tuổi, cô đã sợ đến đờ người khi có ai đó xô cô khỏi cầu nhảy hồ bơi. Tuy nhiên, cô nói rằng ngay cả trước tai nạn này thì mình cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở dưới nước. Lúc Catherine được 7 tuổi, mẹ cô bị trầm cảm rất nặng. Sự xa cách lạ lùng của bà mẹ với gia đình nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến bác sĩ tâm lý và những liệu pháp trị liệu bằng sóc điện. Những đợt trị liệu này đã làm mẹ cô khó nhớ được mọi chuyện. Trải nghiệm của mẹ làm Catherine khiếp sợ, nhưng khi tình trạng của bà khá lên và trở lại là chính mình, thì catherine cho biết là nỗi sợ của cô cũng dần biến mất cha cô có tiền sử nghiện rượu và thỉnh thoảng anh cô phải đến quán rượu để đưa ông về nhà cha cô ngày càng uống nhiều hơn và càng thường xuyên gây gỗ với mẹ cô nên sau đó bà trở nên thất thường và khép kín tuy nhiên catherine coi đây là kiểu mẫu gia đình có thể chấp nhận được mọi chuyện bên ngoài gia đình lại có vẻ tốt đẹp hơn cô bắt đầu hẹn hò họ khi học trung học và dễ dàng hòa đồng với bạn bè của mình, những người hầu hết cô đã quen biết trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô thấy khó tin tưởng người khác, nhất là những người không thuộc nhóm bạn thân cận của mình. Tính ngưỡng của cô đơn giản và không có gì đáng ngờ. Cô được nuôi dạy để tin vào tập tục và tín điều công giáo, cô cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ tính đúng đắn và hợp lý trong niềm tin của mình. Cô tin rằng Nếu là một giáo dân tốt và sống hợp đạo bằng cách giữ đức tin và nghi lễ, thì sẽ được tưởng thưởng bằng việc được lên thiên đàng. Nếu không, sẽ bị vào luyện ngục hay địa ngục. Đức chúa cha và con sẽ phán xét sau cùng. Sau này tôi biết được rằng Catherine không tin vào tái sinh. Thực tế, cô biết rất ít về khái niệm này dù cô có đọc một chút về Ấn Độ giáo. Tái sinh là ý tưởng trái ngược với niềm tin và hiểu biết của cô. Cô chưa từng đọc tác phẩm nào về siêu hình học hay huyền bí và cũng không có hứng thú với chúng. Cô an ổn trong đức tin của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Catherine hoàn tất chương trình 2 năm về kỹ thuật và trở thành kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Có nghề nghiệp và được anh trai khuyến khích chuyển đến Tampa, Catherine tìm được công việc tại Miami trong một bệnh viện có phối hợp đào tạo với trường y của Đại học Miami. Cô chuyển đến Miami mùa xuân năm 1974, lúc 21 tuổi. Cuộc sống ở thành phố nhỏ của Catherine dễ chịu hơn cuộc sống ở Miami. Nhưng cô vui mừng vì đã thoát khỏi những vấn đề của gia đình mình. Trong năm đầu tiên ở Miami, Catherine gặp Stuart. Theo đạo do Thái, đã kết hôn và có hai con. Anh ta khác hẳn những người đàn ông cô từng hẹn hò Anh ta là một bác sĩ thành đạt mạnh mẽ và tham vọng giữa họ có sự thu hút không thể cưỡng lại được nhưng cuộc tình cũng đầy trắc trở và nhiều cung bậc cảm xúc anh có một số điểm khiến cô đam mê và như thể bị bỏ bùa thời gian catherine bắt đầu trị liệu cuộc tình của cô với stewart đã ở vào năm thứ sáu và hết sức nồng nàn nếu không muốn nói là tuyệt vời catherine không thể cưỡng lại stuart dù anh ta đối xử tệ với cô còn cô cũng từng giận dữ vì sự dối trá thất hứa và thiếu thành thật của anh ta. Một vài tháng trước cuộc hẹn với tôi, Catherine đã được yêu cầu phẫu thuật thanh quản vì u lành tính. Cô đã hồi hợp trước cuộc giải phẫu và trở nên hoàn toàn khiếp sợ khi tỉnh lại trong phòng mổ. Nhân viên điều dưỡng phải mất hàng giờ để giúp cô bình tĩnh trở lại. Sau cuộc giải phẫu ở bệnh viện, cô đã tìm bằng được bác sĩ Edward Poole. Ed- là một bác sĩ nhi khoa tốt bụng mà Catherine đã gặp khi làm ở bệnh viện Cả hai đều cảm thấy gắn bó ngay lập tức và đã phát triển một tình bạn mật thiết Catherine trò chuyện thoải mái với Ed kể cho anh nghe về nỗi sợ hãi mối quan hệ với Stuart và cảm giác đang đánh mất khả năng kiểm soát cuộc đời mình Anh ấy khẩn thiết yêu cầu cô xin một cuộc hẹn với tôi và chỉ với tôi chứ không phải với bất kỳ bác sĩ tâm lý nào khác trợ lý cho tôi Khi Ed gọi để báo cho tôi đề nghị của mình, anh giải thích rằng vì một vài lý do nào đó, anh nghĩ chỉ có tôi mới có thể thực sự hiểu Catherine, dù rằng những bác sĩ tâm lý khác cũng có kỹ năng và chuyên môn xuất sắc. Tuy nhiên, Catherine đã không gọi cho tôi. Tám tuần trôi qua, ngập trong những công việc bận rộn của trưởng khoa tâm thần, tôi quên mất cuộc gọi của Ed. Sự sợ hãi và chứng hoảng loạn vô cớ của Catherine ngày càng tệ hơn. Bác sĩ Frank Acker, trưởng bộ môn giải phẫu đã quen biết Catherine nhiều năm và thường trêu đùa thân thiện mỗi khi ông đến thăm phòng thí nghiệm mà cô làm việc. Ông ấy cũng nhận thấy tình trạng không vui và cảm nhận được sự căng thẳng của cô trong thời gian gần đây. Vài lần ông định nói với cô nhưng ngại ngần nên thôi. Một chiều nọ, Frank lái xe đến một bệnh viện nhỏ xa thành phố để giảng bài. Trên đường đi, Ông trông thấy Catherine đang lái xe về nhà, cũng ở gần bệnh viện đó, và bất ngờ vẫy cô tấp vào vệ đường. Ông đã hét qua cửa sổ. Tôi muốn cô đến gặp bác sĩ Wise ngay, không chậm trễ. Mặc dù các bác sĩ giải phẫu thường hành động nhanh nhẹn, nhưng Frank cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự mạnh bạo quá mức của mình. Những cơn hoảng hốt và lo lắng của Catherine ngày càng tăng cả về tần suất lẫn thời gian. Cô bắt đầu gặp đi gặp lại hai cơn ác mộng. Trong một cơn ác mộng, chiếc cầu sụp đổ khi cô lái xe ngang qua đó. Chiếc xe đâm xuống nước, cô bị kẹt trong đó và chết đuối. Trong ác mộng thứ hai, cô bị kẹt trong một căn phòng tối đen vấp té lên đồ vật và không thể tìm được đường thoát ra ngoài. Cuối cùng, cô đến gặp tôi. Vào thời điểm buổi trị liệu đầu tiên của tôi với Catherine bắt đầu, tôi không bao giờ nghĩ rằng đời mình rồi sẽ thay đổi hoàn toàn mà chất xúc tác là người phụ nữ sợ sệt, bối rối ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn này và tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những thập tiếp theo.